0: j'aime bien la radio il suffit d'allumer on tombe toujours pile sur la musique qui nous trottait tout au fond tu vas voir c'est magique pas de chance donne-moi un chiffre Anna au hasard vite Anna, un chiffre quoi d'accord, trois un deux
1: Bonsoir à toutes et à tous sur Radio Campus Paris, bienvenue dans Avant que la mélodie ne s'empare de tout, votre émission mensuelle qui tente en une heure et demie de cartographier la musique de film française à travers le style d'un compositeur ou d'une compositrice. Je suis Coco et je serai votre humble guide dans ce programme musical à travers les époques et les styles, avec toujours une même question posée, comment compose-t-on une musique pour un film Comment une musique imprègne-t-elle un plan de cinéma Comment qualifier finalement le style d'un compositeur Nous répondrons à ces questions à travers un cheminement musical allant des évidences aux morceaux plus pointus des compositeurs et compositrices mis en avant pour proposer finalement une certaine histoire parallèle du cinéma, une histoire plus auditive. Aussi, l'émission vous présentera en alternance des compositeurs dits de patrimoine et des compositeurs actuels, afin d'étendre au mieux le champ de vision sur ce qui fut et est toujours ma première porte d'entrée pour un film, sa musique.
2: Avant que la mélodie ne s'empare de tout, un mercredi par mois à 21h sur Radio Campus Paris.
1: Pour ce dernier épisode de la saison, je vous propose de terminer l'autre facette de la musique française. Si le mois dernier nous avons déterminé les nouvelles sonorités de cinéma, terminons aujourd'hui par le cinéma patrimoine. Aujourd'hui, dressons des portraits de compositeurs et compositrices singuliers, qui ont aussi compté dans la faune musicale française. Cette playlist musicale est au combien exhaustive, et ne tient finalement que par mes goûts et mes découvertes de ces dernières années, mais j'espère que pour vous, chers auditeurs et auditrices, le plongeon sera intrigant, vous passionnera et vous donnera envie de voir des films. Commençons cette émission par un compositeur qui a beaucoup aidé notre précédent portrait de compositeur patrimoine, François de Roubaix. Souvenez-vous, c'était en septembre 1969. Adapté de Joseph Kessel, il est considéré comme étant le film sur la résistance et l'occupation. Celui qui, par la lumière sombre de Pierre Lhomme, fait entrer ce cinéma dans sa période sombre. Avec ici une musique, lyrique et funeste, qui plus que jamais donne accès à tous les sentiments que les personnages ne laissent jamais échapper. Oui, c'est bien l'armée des ombres qui viennent de retentir dans vos oreilles, avec ici le thème de Gerbier, composé par notre premier compositeur de la soirée, Éric Demarsan. Pour cette première collaboration avec le réalisateur Jean-Pierre Melville, Éric Demarsan va utiliser l'orchestre avec 40 cordes, ce qui en donne sa flamboyance, en le combinant avec la guitare électrique sur des notes dissonantes, et l'accordéon qui a des accords mélancoliques. De Demarsan devient le seul compositeur qui arrivera à collaborer deux fois avec Melville, la seconde fois pour le film « Le cercle rouge », avec ici une partition qui reviendra vers des terres de jazz, terres très caractéristiques de celui qu'on a appelé le dernier samouraï. Après cette première rencontre décisive, nous pouvons nous attarder sur une autre collaboration elle aussi unique pour un seul film, celui pour Section spéciale du grand Costa-Gavras. Pour ce film historique grinçant sur la France sous le gouvernement de Vichy, De Marsan va utiliser le rythme d'une valse pour appuyer la parodie de justice que démontre le film. film pour portraitiser Éric Demarsan qui nous ramène à la figure de François de Roubaix avec ici le thème de l'Ibis rouge comédie grinçante du grand Jean-Pierre Mocky C'est la musique de De Demarsan la plus abstraite musicalement avec la combinaison d'un orgue de manège d'une scie musicale et d'une harpe La musique est alors dans un entre-deux à la fois sans âge et très comédie française des années 70, comme on peut l'entendre dans certaines mélodies de Vladimir Cosma.
0: Jean-Pierre Mocky c'est quelqu'un avec qui j'avais envie de travailler et je ne savais pas comment l'aborder, je n'avais aucun, aucun point de chute pour aller le, le voir. Et donc un jour, j'ai entendu qu'il tournait rue de Vaugirard dans un café, et il tournait euh, L'ombre d'une chance. Et je lui ai téléphoné une fois ou deux, j'ai réussi à l'avoir. Il m'a dit, bah faites-moi un thème, faites-moi un thème, et puis voilà, venez me voir sur le tournage. Et j'ai réussi à savoir où était le tournage. Et j'ai fait un thème, et je lui ai fait écouter le thème, un thème, l'ombre d'une chance. Il m'a dit, allez hop, bon cours, ça marche.
1: Passons maintenant à une décennie de cinéma que nous avons peu abordé cette année, les années 1930-1950 du cinéma français. Entre films du réalisme poétique et noirceur post seconde guerre mondiale, ces films de la qualité française sont souvent musiqués avec brio. Notre premier portrait de compositeur de cette période est Maurice Jobert, grand compositeur français pour des cinéastes phares des années 30-40, notamment Jean Vigo et Marcel Carnet. Commençons par Vigo, en écoutant ici l'ère de la rébellion, ici incarné par une chorale d'enfants pour le film Zéro de conduite sorti en 1933. Si le film subit la censure pendant 12 ans, sa subversion sur des élèves turbulents et sur une institution scolaire répressive est ici accompagnée par la musique de Jobert.
3: Une fois, quel âge aviez-vous quand vous avez vu pour la première fois la Talente
4: oh, Probablement 16 ans, 17 ans. C'était une grande surprise parce que je n'avais pas lu beaucoup de livres sur le cinéma. J'avais fait confiance à un programme de CinéClub, le CinéClub de la Chambre Noire. Et je crois que nous avons vu à la même séance euh, Zéro de conduite et La Talente. C'était C'était stupéfiant. Stupéfiant pour moi qui avais vu des films depuis 5 ou 6 ans. Euh, D'abord les films français pendant l'occupation, puis les films américains à la libération, les films américains nouveaux et les films américains d'avant-guerre qui ressortaient. Et là, c'était, je découvrais une chose absolument incroyable, nouvelle et euh, bouleversante, je dois dire. Vraiment, j'ai ressenti une impression très très forte, sans me préoccuper tellement des années, euh, j'ai dû après chercher, je me rappelle pas comment j'ai procédé, j'ai dû chercher de la documentation, me renseigner. Mais c'était vraiment un très grand choc, oui, je crois, parce qu'on est, on est sensible à la réalité, il n'y a pas d'âge pour ça. Au contraire, je crois que dans les, dans les années de jeunesse, on, est même plus, on a un sens plus aigu de la réalité, je le crois. Je m'en suis aperçu plus tard en travaillant par exemple avec des enfants dans des films, Et les acteurs enfants ont un plus grand souci de réalité que les acteurs adultes. Donc je crois oui. que c'est pareil pour le spectateur.
1: d'entendre le thème de L'Atalante, le chef dœuvre de poésie de Jean Vigo, avec ici une mélodie lyrique à souhait, incarnant l'idéal amoureux et de beauté. Il est intéressant de savoir que c'est grâce à Truffaut si nous avons accès désormais à de beaux enregistrements de Maurice Jobert sur la période Vigo, puisque grâce à lui et à l'historien de la musique de film Porcil, ils vont retrouver les partitions et les faire réenregistrer, Truffaut voulant réutiliser des thèmes de Jaubert inutilisables sur les copies détériorées de films de l'époque. Terminons ici ce rapide portrait musical par une citation d'un film de Marcel Carnet. Plutôt que de citer le très connu Quai des Brumes, je voudrais citer le film Le jour se lève, film qui m'avait beaucoup marqué lors de ma classe préparatoire, film du réalisme poétique qui annonce déjà les horreurs de la Seconde Guerre mondiale. Jobert s'initie sa composition la plus sombre, la plus menaçante, celle de la dernière nuit du condamné Gabin. <musique> Continuons notre exploration du courant de la grande musique française avec ici le compositeur Jean-Jacques Grunenwald, avec ici le thème très sombre et lancinant de La vérité sur Bébé Donge, sorti dans les années 30. On retrouve ici l'instrument phare de ce compositeur, l'orgue, dont il fut l'organiste hors pair de Saint-Sulpice, et le plus célèbre organiste français à l'étranger, en faisant découvrir Bach ou Franck en URSS. C'est par Bach qui place sa composition en disant de lui-même Je vois littéralement, comme la première esquisse d'un plan d'architecture réduite à quelques axes principaux, la forme de mon œuvre, et je modèle ma pensée musicale en fonction de ce schéma imaginaire. C'est à travers la rencontre d'un autre architecte du cinéma, Robert Bresson, que Grunenwald va composer pour le 7e art, avec déjà un certain expressionnisme religieux. C'est avec Les Anges du Péché, puis avec le journal d'un curé de campagne, que Grunenwald va apporter sa pierre à la musique de films française celle qui est aussi ambitieuse que populaire et qui va subir l'oubli par l'avènement du modernisme de Pierre Boulez. Le cinéma m'a donné le moyen d'expérimenter sur le plan des combinaisons orchestrales et dans le domaine presque infini des trucages électroacoustiques. Ces champs d'investigation sont, pour moi, des sources précieuses d'enseignement, disait-il. Il est aujourd'hui compliqué d'écouter les œuvres pour le cinéma de Grunenwald, mais les temps changent. Tavernier le portraitisait au nu dans un segment de son voyage à travers le cinéma français. Espérons qu'une maison d'édition réédite ses compositions en attendant, écoutons le thème qu'il a pu composer pour Bresson avec le journal d'un curé de campagne.
3: On doit faire quelque chose. Il n'y a rien à
2: faire. Il est mort. Il a l'air heureux. Il est mort. Elle aussi, elle a l'air heureux. Il ne même pas qu'à s'y entendre. Il n'a même pas de sang. Il est mort. Avant que la mélodie ne s'empare de tout, un mercredi par mois à 21h, sur Radio Campus Paris.
1: Oui. Autre extrait beaucoup plus axé autour de la romance, vous venez d'entendre le thème de Falbala, film sur le milieu de la mode de Jacques Becker, au use de son orchestre dans le pur style du mélodrame, Lyrique à souhait. Enchaînons tout de suite avec un autre compositeur complètement différent de gunenwald Abordons ici la courte carrière de cinéma d'un compositeur argentin, très connu pour une collaboration sur le long cours qu'il a pu avoir avec une écrivaine cinéaste célèbre. Pour ouvrir le portrait de Carlos D'Alessio, commençons par ce qui fut sa dernière composition musicale, celle pour le premier film finalement du duo Caro-Jeunet, délicate et saine. portraitise la musique de D'Alessio de cette manière. Les musiques atypiques de Carlos D'Alessio ne soulignent jamais l'action. Totalement intemporelles, elles se basent généralement sur de simples danses populaires interprétées par de petits ensembles ou par un piano solo. Vals, java, rumba, tango, air folklorique d'Amérique latine lorgnant parfois vers la musique répétitive, voire la tonalité. Écoutons donc le fameux duo de délicatessène scènes qui amène au sein de la narration de cette comédie grinçante un duo improbable entre une scie musicale et un violoncelle. Après le duo, je vous laisse entendre aussi le superbe thème du film, teinté et nimbé de nostalgie.
5: Certainement pour le travail de cette scène, je pense 4, 5, 4, 5, 4 heures. Et la réplique qui venait après ce baiser amorcé était ⁇ C'est tellement simple l'amour. Pensez le fou rire qu'il y a eu dans le studio. ⁇
1: Une valse au combien célèbre pour ramener notre portrait de Carlos d'Alessio vers la cinéaste Marguerite Duras. Avec ses films des années 70, Marguerite Duras va trouver en Carlos D'Alessio son musicien, qui va accompagner ses images statiques et son commentaire littéraire filmé. Si la collaboration dure sur plus d'une dizaine de films, le plus célèbre reste celle pour le film India Song, où D'Alessio pastiche différentes musiques diégétiques, avec une rumba, le tango ou le charleston. Avant d'arriver sur le blues célèbre, écoutons la rumba des îles à la fois lancinant et vif, qui accompagne le moment où le défi danse avec différents hommes dans le salon de l'ambassade. Ne pas être le seul occupant et discoureur de cette émission, je vais maintenant laisser la parole à une amie chère, pour venir parler à cœur ouvert du compositeur mis en avant. Elle aura carte blanche pour exprimer son amour musical viscéral, et comment cet amour devient une inspiration dans son rapport à l'art, dans son rapport au monde. La seule contrainte imposée à cet exercice de style est de choisir un morceau dans la discographie du compositeur, un morceau qui contiendrait l'essence de son discours et de son émotion. Voici venir le temps d'une sensation indélébile qui naît des mots pour se transformer en musique. En somme, voici venir le temps des mots bleus. Aujourd'hui, ces mots bleus seront ceux d'Axel. Eh bien, bienvenue Axel cette pastille des mots bleus euh, alors dans ce dernier épisode, on parle de beaucoup de compositeurs et il y en a un sur lequel euh, je voudrais revenir avec toi euh, qui, euh, fait beaucoup, qui fait partie un peu de ta vie euh, sur beaucoup d'aspects C'est Carlos D'Alessio euh, Mais avant peut-être de parler de Carlos D'Alessio je voudrais parler euh, d'autre chose qui est euh, peut-être ton amour pour une écrivaine <rire> qui est Marguerite <rire> Duras Est-ce que tu peux nous en parler euh, euh, brièvement
2: Oui, alors euh, je pense que Marguerite Duras, moi je l'ai connue par euh, le cinéma par Hiroshima mon amour qui est un des films préférés et après pour mon anniversaire tu m'as offert euh, la version euh, du scénario en livre qui est vraiment un de mes livres préférés aussi parce que c'est trop beau et du coup je crois qu'à partir de ça je me suis dit ok il faut que je m'arrête pas là, il faut que je continue et du coup euh, bah, j'ai été chercher d'autres livres et, euh, et j'en ai lu pas mal et je trouve ça incroyable j'aime vraiment beaucoup beaucoup ce qu'elle fait et euh, elle est trop forte quoi <rire> elle est juste incroyable
1: et du coup, il y a un film en fait, que tu apprécies particulièrement pour sa musique qui est India Song. Alors, est-ce que tu peux nous dire euh, quel a été ton rapport avec ce film et en fait, plus particulièrement à cette musique au début
2: Alors, la musique, je ne l'ai pas du tout connue euh, en lien avec le film. Je l'ai découverte sur Spotify en faisant des playlists et en essayant de trouver... Euh... De découvrir de nouvelles choses, et euh, du coup je suis tombée sur euh, cette musique complètement incroyable qui était euh, la version uniquement au piano, mmh. hyper belle, quelque chose qui m'a vraiment hantée, que j'ai écoutée en boucle euh, et euh, qui m'a jamais trop quittée. Et, euh, et donc je savais pas du tout que c'était une musique de film, pour moi c'était juste euh, une musique euh, comme une oh, autre, voilà c'est ça, un morceau au piano euh, vraiment très très beau. Et, euh, et à l'époque j'ai fait un petit projet vidéo euh, qui était l'adaptation d'un livre euh, en vidéo en fait pour une publication Instagram. Et du coup euh, je cherchais une musique pour animer les images et les mots et je me suis dit ok euh, bah, il faut que j'utilise cette musique qui me hante depuis euh, trop longtemps. Et du coup, euh, bah, du coup je l'ai utilisée comme, euh, comme bande son et, euh, et je crois que ça a un peu mis fin. Euh fait que la musique me hantait ça a un peu fermé un truc et maintenant quand je la réécoute c'est plus,
1: euh, plus,
2: plus doux, ouais, voilà, c'est ça il y a quelque chose de plus doux et du coup ça y est j'ai enfin vu le film euh, en question et, euh, et bah, je pense qu'il fallait vraiment que je le vois aussi parce que la manière dont la musique euh, est utilisée ça fait vraiment écho euh, au fait que c'est une musique qui hante, enfin, je pense m'a je ne suis pas la seule personne à avoir été hantée. Euh. Ouais.
3: Est-ce que tu
1: Par peux nous, euh... nous rappeler un petit peu de quoi parle India Song et euh, okay. comment, enfin, même si c'est, bon, je pense, oui. euh, c'est <rire> le plus difficile que je te demande. Mais, et, et puis, peut-être, euh, au-delà de ce qu'il raconte dans le fond, euh, qui est assez flou et assez vague, c'est peut-être le, le, le parti pris formel euh, mm -hmm. qu'a Marguerite Duras avec Carlos D'Alessio. Oui. Hein. Euh, bah, après, raconter
2: l'histoire, euh, ça va être très compliqué parce que moi, j'ai mis plus d'une heure, enfin, le film dure deux heures et au bout de la première heure, je commençais à peu près à comprendre. Et c'est vraiment quelque chose de très détaché. Euh, les images sont magnifiques. Euh, c'est les images dans une maison euh, en Inde euh, qui est occupée du coup par euh, la femme euh, vice-consul... Non, euh,
1: oui, un vice ambassadeur Oui, oui, oui vice-consul. Bon, enfin, ouais. c'est
2: une femme qui est entourée de <rire> plein d'hommes et qui a l'air très seule. Euh, et en fait, ce qui est assez incroyable, c'est que du coup, les personnages... Ce sont des personnages qui sont complètement muets dans le film, et qui apparaissent uniquement à l'image, un peu comme des statues. Enfin, vraiment, sur la fin du film, c'est des plans fixes où les personnages ne bougent pas, il n'y a que la lumière qui bouge, c'est absolument magnifique. Mmh. Et du coup, le son, la bande sonore du film, est composée de voix qui viennent raconter plus ou moins les histoires de cette femme avec ses amants, mais aussi des choses beaucoup plus détachées. Et tout le long, il y a vraiment cette musique qui revient plein de plein de manières différentes et, euh, et qui vient même participer euh, au récit du film parce que on parle d'inja Song enfin mm. les personnages euh, en parlent en voix off enfin euh, du coup c'est carrément euh, c'est carrément incroyable c'est vraiment la musique qui vient animer euh, un décor complètement enfin euh, complètement euh, irréel mm.
1: et, euh... Enfin, moi, la petite histoire que j'avais eue avec ce... Là, il n'y a pas si longtemps, parce que c'est un film que j'ai vu aussi il y a très longtemps, mais euh... enfin très longtemps, il y a, il y a deux ans, et euh, qui m'avait un peu endormi. Mmh. <rire> enfin, je trouve que c'est un beau, bon film pour s'endormir, mais dans le bon sens du terme à certains moments. Et euh, j'ai appris il n'y a pas si longtemps que Duras, en fait, comptait utiliser la chanson Blue Moon, qui est une musique bon euh, reprise par le grand nom de la chanson, et euh, qui a un côté... Euh, justement très euh, vintage et euh, sachant qu'elle n'avait pas les droits <rire> elle a demandé à D'Alessio d'en faire bah, du coup cette version qu'on connaît. et ce que je trouve assez fou et ce qui en fait moi me faisait euh... enfin que je trouvais admirable en fait dans la manière dont tu l'avais de la réutiliser c'est que euh, en fait il ne change quasiment pas la mélodie hormis euh, la tonalité puisqu'elle passe d'un Blue Moon et en majeur et du coup euh, donne un aspect très guilloté alors que la version d'Alessio pour India Song est euh, en mode mineur, et du coup est complètement mélancolique et euh, complètement nostalgique. Euh, est-ce que est cet aspect-là de la musique, est-ce que tu pourrais nous en parler peut-être Oui, Ou euh... oui
2: bah, dans le film c'est quelque chose qui est extrêmement présent parce que du coup, euh... bon, c'est un film qui est très complexe, elle aborde beaucoup de choses, de... je pense que j'ai pas la capacité, j'ai pas tout compris ce qui était en jeu parce que c'est une époque que j'ai pas vécu et c'est peut-être une époque que je connais pas assez de choses mais on voit quand même que à la fois c'est une critique et à la fois il y a quelque chose de très triste enfin, ces personnages ils dégagent vraiment euh, quelque chose une solitude mais je, je pense que j'ai rarement vu une solitude autant forte dans un film il y a des plans où euh, Delphine Serig elle est couchée là, au sol il y a les hommes qui viennent et qui se couchent autour d'elle il enfin, n'y a aucun contact entre eux mais c'est vraiment des gens seuls ensemble et je trouve que c'est euh, le plus triste des solitudes qui sont partagées et la musique vient vraiment le rappeler tout le long du film, que, que ce soit par la parole des personnages qui parlent de India Song et du fait qu'ils sont venus ici à cause de cette musique, ou quand elle apparaît seule et qu'elle accompagne juste ces gens qui existent à l'image, dans les miroirs, mais qui n'existent pas vraiment non plus. C'est vraiment des acteurs qui sont presque désincarnés, c'est assez, euh, assez fort. Et moi, euh, ce qui m'intéressait quand je l'ai utilisé dans mon projet... Euh, C'est un projet qui s'appelle « Les oubliés ». Du coup, en fait, je trouve ça marrant parce que maintenant que j'ai vu le film, je trouve qu'il y a des choses qui se répondent plus ou moins. C'était que... <rire> ouais, C'est vraiment, vraiment drôle parce que je connaissais pas du tout le film. Je ne savais pas euh, la musique, dans quel contexte elle avait été faite. Et du coup, euh, le projet de ce livre, c'était de travailler à partir euh, de mes archives, enfin des images en fait que j'avais jamais utilisées, qui s'accumulaient, qui existaient, et qui étaient importantes pour moi, mais pas assez importantes pour exister seules. Et du coup, je me suis dit « Ok, il faut, que, il faut que je les anime, il faut que je leur donne une forme de vie dans un livre ». Et elles étaient associées à des petits textes qui, pareil, étaient des fragments de textes trouvés à gauche à droite. Donc, il y avait vraiment ce truc de donner vie à quelque chose qui était... Enfin, euh, qui somnolait quelque part euh, dans mon appartement. Et, euh, et la musique, ça m'a vraiment aidé à faire ça. mais euh, bah, Parce que la musique portait déjà quelque chose de très fort qui venait, euh, qui venait je pense, se lier euh, à ce que j'avais mis dans le livre. Et euh, c'est intéressant parce que, bah, du coup, la lecture d'un livre, c'est un rythme assez particulier et quelque chose d'assez intime. Et je pense que bah forcément le rythme par la vidéo il est très différent, mais la musique elle parvient quand même à recréer ce sentiment d'intimité et de quelque chose qui renvoie à un passé, qui renvoie, euh, qui renvoie à un truc de vécu, mais en tout cas qui, qui vient et qui, enfin, qui revient dans le présent pour, euh, pour en quelque sorte.
1: Eh ben, merci Axel. Euh... <rire> Avec <bleu>. plaisir. <rire>
2: Avant que la mélodie ne s'empare de tout, un mercredi par mois à 21h sur Radio Campus Paris.
1: Reprenons nos esprits avec un nouveau portrait, celui de Joanna Brusdovic, compositrice d'origine polonaise qui fut la compositrice fétiche de Agnès Varda. J'ai toujours été attirée par tout ce qui est action, images et texte. Quand j'étais toute petite fille, déjà, on m'emmenait au cinéma et je, et je pouvais rester regarder trois séances du même film. D'abord, j'écris mon premier opéra, du texte et de l'image, donc. Sa première grande collaboration avec le grand cinéma se fait avec Agnès Varda, avec le film S'Antoine Ilois. Au micro de Marilyn Letertre, pour le festival Sœurs Jumelles, elle raconte Agnès Varda a tourné S'Antoine Ilois et comme elle voulait de la musique pour cordes, elle a allé dans un grand magasin de disques des Champs-Élysées et a demandé à écouter des musiques de chambre. Elle a alors entendu mon premier quatuor à cordes qui s'appelle La Vida a trouvé mon adresse par la SACEM et m'a dit « Est-ce que vous êtes d'accord que j'emploie votre quatuor des fragments dans mon film ?» Il faudrait aussi en écrire d'autres dans le même style pour accompagner des scènes précises. Nous avons travaillé ensemble pendant 23 ans et sommes devenus amis. Écoutons donc ce quatuor à travers le générique inaugural du film, ainsi que les passages appelés « Les travelling, dans lesquels la musique de Johanna se marie à merveille.
5: M. Marnia, M. Marnia, votre vie femme là-bas, elle est morte, elle va comme ça, comme ça, hein T'es sûr ah, Deux dans la faucille. Ah ouais. oui, oui, c'est sûr, hein ah. Ouais. Ah, je <tit douce> je
2: vais la ouais, je Mais dors. Ouais, je dors. Mais vous savez où vous êtes là Ben non, je suis arrivée dans la nuit.
1: Mais c'est si cimetière, il ne faut pas rester là. Oh. Hé,
2: hey, il a pas un petit boulot pour nettoyer les tongs
5: Il y a une anecdote qui est importante. Elle est venue avec la menteuse. Elle est venue à, à Bruxelles. J'ai, disons, euh, constitué un quatuor à cordes <coughs> qui n'était pas le même qui est sur le disque. Et on a enregistré déjà un fragment ou deux. Et on enregistre un suivant. Et je vois qu'Agnès me fait des signes de, de, de la cabine. Et donc, j'arrête. Je vais là-bas. Elle m'a dit. On, on s'est tutoyé déjà et elle m'a dit, tu dois changer ça. J'ai dit, pourquoi Qu'est-ce qu'il y a comme problème C'est trop beau. Alors, je suis tombée euh, pratiquement de, de ma chaise. Je disais, mais comment ça Et pourquoi il faut les changer Parce que c'est trop beau, c'est trop fort. Et ça, et ça va casser mon image. Bon, alors, je suis retournée dans les studios. J'ai dit à mes copains musiciens « bon, il faut qu'on change Pourquoi ».« Pourquoi Touche pas une note ». je dis. mais si, il faut, il faut changer parce que elle trouve que c'est trop beau, ça va casser l'image ». Donc, j'ai toujours raconté ça à tous mes étudiants des compositions, de musiques, des films, que le musicien est un technicien. Le, le directeur de tout, c'est le metteur en scène. C'est les, pratiquement les dieux dans, dans l'histoire du film qui, 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 qui se crée. Et nous sommes tous des techniciens, donc on doit suivre ce qu'il dit, le metteur en scène. Et ça, c'est une très importante leçon des, pour, pour les compositeurs de, de musique du film. C'est fini maintenant C'est pas fini. Allez, on y va, Japon c'est fini. Des fois, le rideau s'ouvre
2: encore. Non, non, allez, viens, on y va. Papa va nous attend. C'est fini. C'est pas fini. Des fois, ils ont un autre rideau. J'attends.
1: D'entendre ici l'ouverture du Jaco de Nantes, toujours d'Agnès Varda, dans lequel la cinéaste retrace par la fiction la vie de son compagnon cinéaste Jacques Demi. Pour Jaco de Nantes, elle m'avait dit « tu ne le fais pas dans le style de Michel Legrand », disait la compositrice. Pour terminer ce petit tour d'horizon de Joanna Brusdovitch, terminons par le film « Les plages d'Agnès », où elle collaborera avec le compositeur de la dernière partie de la filmographie de Varda, Laurent Levesque.
5: Je joue le rôle d'une petite vieille, rondouillarde et bavarde, qui raconte sa vie. Et pourtant, ce sont les autres qui m'intéressent vraiment et que j'aime filmer. Les autres qui m'intriguent, me motivent, m'interpellent, me déconcertent, me passionnent. Cette fois-ci, pour parler de moi, j'ai pensé si on ouvrait les gens, on trouverait des paysages. Moi, si on m'ouvrait, on trouverait des plages.
1: Terminons cette émission avec un dernier portrait de compositeur de musique de film plus beaucoup plus moderniste, avec ici Jean Podromides. Vous d'entendre le thème de « Et mourir de plaisir », film de Roger Vadim. La petite histoire raconte que le cinéaste a été tellement emballé par la musique composée par Podromides qu'il a mise un peu partout dans le film, tel Godard avec la musique du mépris. C'est au début des années 80 que la force de composition de Jean Podromides pour la musique de film est entièrement reconnue, avec un film qui fera date, le Danton d'Andrzej Vajda. Pour ce biopic passionnant sur le révolutionnaire français, Podromides va écrire une musique chaotique, danse de plusieurs chœurs, ceux de l'Orchestre la Philharmonie de Varsovie. Il va utiliser aussi des percussions dans l'esprit du compositeur Yanis Xenakis, en refusant toute caractéristique des personnages. Il en résulte une composition qui inspire de multiples sentiments, la peur, l'angoisse, la terreur. Terminons ce rapide portrait de Podromides avec Le Voyage en Ballon, film du réalisateur Albert Lamoris qui nous avait beaucoup régalé, euh, déjà avec Crin Blanc et Le Garçon au Ballon. Ce film docufiction, donc Le Voyage en Ballon, propose ici des images époustouflantes de la France, et ici accompagné par ce appelle Podromides un poème symphonique, pour très grands orchestres et chœurs, complètement à l'opposé de sa composition pour Danton. Le voyage se fait ici régional et lyrique à souhait. Voilà, c'était tout ça, la musique de film française. Une histoire du cinéma parallèle, faite de synergie et véhicule premier des émotions. J'espère, avec mon émission de cette année, vous avoir guidé sur les terres de cinéma familières et vous en avoir fait découvrir d'autres. La liste n'est pas finie et, bien évidemment, qu'il faudrait encore beaucoup d'années pour compléter toute cette première saison. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bonnes vacances. Et quoi de mieux que Alain Romance et son thème vacancier devenu célèbre pour le personnage comique français le plus célèbre de notre histoire du cinéma cette dernière musique est pensée comme une virgule, finalement comme un au revoir. Laissons une dernière fois la mélodie s'emparer de tout.